1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Este programa de Sexto Continente tiene también la vocación, el deseo de intentar iluminar la realidad que nos rodea desde esa luz del Evangelio, desde esa luz de la doctrina social de la Iglesia. Y quiero comenzar el programa de hoy haciéndome eco de lo que en esta semana se ha publicado como un informe de, una, de, lo, de la Universidad de las Islas Baleares. Un informe que tiene como título Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales. Un informe muy interesante, además, yo creo que bastante serio, porque ha sido elaborado con, con la respuesta de 2.500 jóvenes, 2.500 jóvenes de siete comunidades autónomas entre 16 y 29 años que han participado respondiendo a, esta, bueno, pues a, a los estudios ¿no? realizados por la Universidad de Baleares y también con la ayuda de la Red Jóvenes e Inclusión Social. Obviamente agradecemos, ¿no? el que se publique ese tipo de informes para que la, haya elementos, obviamente, de, de reflexión. ¿no? Y, bueno, ha habido ecos diversos a lo largo de esta semana a lo largo de esta semana en los medios de comunicación, no muchos, ni mucho menos todo lo que un informe como este debiera haber suscitado, pero bueno, nos ha confirmado ¿no? en, lo que, en lo que venimos diciendo, ¿no? que el consumo de porno, de la pornografía por Internet es la plaga adictiva del siglo XXI, una plaga adictiva pues, que hace un daño inmenso. ¿no? Lo que este estudio todavía subraya más es lo que eh, más han destacado. Lo que más han destacado, ¿no? Que yo bueno, voy, a, voy a destacar otras cosas, pero lo que más han destacado los medios de comunicación, pues es el hecho de que mmm, los primeros contactos, ¿no? De los menores, de los niños, no digo ya de los adolescentes, sino de los niños, ¿no? Con la pornografía a, pueden estar teniendo lugar en este momento hasta con los ocho añitos, con los ocho añitos, con ocho años, ¿no? según se, eh, se concluye en este estudio, están teniendo lugar ya primeros contactos con la pornografía. También otra cosa que ha destacado mucho ¿no? eh, pues el eco mediático es el hecho de que la nueva tecnología que ya se nos anuncia, que es el 5G, que, bueno, pues que aumenta exponencialmente la velocidad de conexión con la red, Hace muchísimo más difícil eh, pues el control de los filtros y cualquier. Eh, o sea la tecnología puesta ¿no? al servicio del consumo de la pornografía, pues puede ser tremendo ¿no? lo que nos venga lo que nos venga encima. ¿eh? Bueno, entonces, yo subrayo lo, lo principal. ¿eh? A ver, no hace falta ser ningún experto para darnos cuenta en este momento que entregar a nuestros niños un móvil, que a veces ocurre esto hasta como regalo de primera comunión, es una grave irresponsabilidad. Es una grave irresponsabilidad el que, bien sean los niños, bien sean los adolescentes, se les entregue sin más, ¿no? se les dé el pleno acceso la, a, la, a, esa, a ese uso de la tecnología cuando todavía está por librarse la batalla de la templanza, ...en nuestros corazones... ...la batalla de la, de la educación... ...de nuestra voluntad... ...la capacidad crítica... ...es una, una gravísima... Eh, una gravísima irresponsabilidad... ¿eh? Eh, los, ...es impresionante observar... ...por ejemplo... ¿no? ...dice esta encuesta... ...este estudio... ...la mitad de los chicos... <coughs> ...encuestados... <coughs> ...ya consumían pornografía... ...a los 14 años... ...y el 75%... ...el 75% ya consume pornografía... ...a los 16 años. En las chicas, más o menos, son dos años más tarde, ¿no? O sea, digamos que el 50% de las chicas... ...consumen ya pornografía a los 16 años. Bueno, pues, es. Eh, obviamente también se hace algunos estudios el tanto por ciento de los que acceden eh, acceden eh, pues, por curiosidad etcétera y los que los que se han encontrado con pornografía sin buscarla explícitamente porque claro también en el pues en el acceso a internet muchas veces se se está ofreciendo pornografía a través de determinados banners y no sé qué y no sé cuántos, el tanto por ciento de los que acceden a la pornografía sin haberla buscado explícitamente es grande también. ¿eh? Bueno, pero sobre todo lo que es interesante es, en este estudio es la reflexión que se hace sobre los efectos de la pornografía. ¿no? Hay un neuropsicólogo que es llamado Calderón que, que explica cómo el consumo de la pornografía cambia nuestra sexualidad y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Que empezamos a ver ¿no? a todos los demás como un meros instrumentos para nuestros fines. Que el consumidor de pornografía intenta replicar lo que ve y pierde capacidad para tener una relación sana con los demás. Y no entiende, ¿no? Cuando tiene un noviazgo no entiende por qué su pareja no le permite realizar no sé qué prácticas, ¿no? Y hay un riesgo altísimo de volverse adictos, ¿no? aunque no haya estadísticas a este respecto, ¿eh? porque es una adicción que bueno pues que resulta avergonzante, ¿no? pero obviamente esto es lo principal. Aquí hay un, el consumidor de pornografía comienza a emborronar, a desdibujar fácilmente ¿no? la frontera entre lo real y lo virtual y comienza a distorsionar la realidad y a distorsionarse él. ¿no? Claro, entonces, esta misma esta mismísima semana en la que ¿eh? esa Universidad de Baleares ha hecho público estos datos, esta mismísima semana, bueno, ayer, antes de ayer, ¿eh? ayer ayer mismo, ¿no? pues eh, se nos ha hecho público el Ministerio del Interior que las denuncias por delitos de violencia sexual... ...han aumentado en el primer trimestre del año el 18%. Además estamos hablando de, un, de unos aumentos continuos desde el año 2012... ...que desde el año 2012 se acumula ya pues, un aumento del 53% de las denuncias. ¿no? Pero claro, el Ministerio Interior dice... ...no, no, pero esto, esto lo atribuimos, lo atribuimos al, al incremento de una mayor conciencia social. Ahora, aquí, ahora la gente denuncia... Dice uno, hombre, eso no se compagina mucho con que ayer mismo también ¿eh? sale la noticia de que las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, por ejemplo, en España, ha crecido un 26%. ¿eh? No creo que ese crecimiento sea también por aumento de mayor conciencia social. Es decir, a ver, no, no es difícil entender, deducir de estos datos, si ha aumentado un 18% en el primer trimestre... Eh, los delitos de violencia sexual y un 53% eh, con los con los con la acumulación de datos de los últimos cuatro años. Si ha aumentado un 26% solo este año las enfermedades de transmisión sexual es que a ver la causa no puede ser meramente eso de un incremento de mayor conciencia social es que hay un problema más de fondo, y yo estoy convencido que el problema más de fondo, lo inconfesable, lo inconfesable, lo que no nos atrevemos a decir, lo que las autoridades públicas no se atreven a decir, es que, a ver, aquí el problema de fondo es que estamos generando continuamente una continua distorsión, ¿eh? distorsión de la vivencia, de la sexualidad, por la existencia de, con una accesibilidad máxima, de la, de la pornografía que es curioso no cómo se puede destruir la libertad en nombre de la libertad cómo se puede destruir ¿no? eh, pues, pues la, la, voluntad, la voluntad de la población y en el fondo hay, hay una, una capacidad de controlar de manipular a la población a través de, de la adicción a la pornografía tremenda es el nuevo panicirco de, de, del siglo XXI. Es el nuevo pan y circo, es la manera de tener controlada. ¿no? Nunca eh, nunca una esclavitud ¿no? fue tan sofisticada como aquella en la que se consiguió que los esclavizados sintiesen placer en serlo, claro. Si resulta que aquellos a los que tú esclavizas, para tenerlos a tu servicio, sienten placer en ser esclavizados, entonces tu capacidad de manipulación es tremenda. ¿no? Y, y fijaros, ¿no? Este, este tiempo que nos pensamos ridículamente, ¿eh? que somos, el, somos la generación de la libertad, estamos siendo esclavizados, pues de. de una manera sutil, pero eficaz, muy eficaz, muy eficaz. ¿eh? hacia un pensamiento único hacia un nuevo orden mundial en el que esta adicción a la pornografía es un instrumento es un instrumento de control de las masas muy eficaz. Bueno, pues este es el, el comentario de, de entrada de este programa ¿eh? que quería haceros y, y decir que al mismo tiempo, al mismo tiempo, la obra de la salvación también está aconteciendo. El mal lucha, ¿no? Pero el Señor no está con los brazos cruzados el don del Espíritu se ha derramado con fuerza ¿eh? y nos disponemos a celebrar la Santísima Trinidad entonces el Señor no se cruza de brazos viendo esta autodestrucción de esta sociedad ¿no? el Señor está totalmente comprometido con la liberación nos quiere libres con la libertad de los hijos de Dios libres para amar libres por amor y para amar no y, esta, y en esta gran batalla en esta gran batalla, en este mes de junio en el que estamos, que va, que concluirá aquí en España no, con la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en esta gran batalla, pues confiamos plenamente ¿no? en que en que el Señor la lleva adelante ¿no? y aunque en teoría parecería ¿no? que vamos perdiendo, pues confiamos en que el corazón de Jesús triunfará y que el Inmaculado Corazón de María no será testigo, de este de esta, de esta nuevo, nuevo momento en el que el Señor lo hará nuevo todo. Lo hará nuevo todo. Y repetimos, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Bueno, pues esto, Continente, es un programa que tiene también la característica de tener una interrelación con los que son usuarios de... Twitter y de Instagram con la cuenta obispo Munilla, con los que son usuarios de Facebook, con el muro personal que lleva mi nombre de José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia, que ya pronto hará dos, dos añitos, porque se inició el Día del Sagrado Corazón, que es una página web que, que es mm, www.enticonfío.org en la que se suelen ir entrelazando puntualmente todos los recursos que vamos generando tanto aquí en Radio María, como también bueno, pues en otros niveles en, la, en el ejercicio del Ministerio Episcopal. Bueno, pues pues nada, gloria a Dios, así, así lo manifestamos. Estamos en vísperas de la de, después de Pentecostés, de la celebración de, de la Santísima Trinidad. Este canto de Juan Manuel Durán, Confieso tu amor... Nos, nos contextualiza ese deseo de celebrar la Santísima Trinidad en la que vamos a tener muy especialmente presentes a las almas contemplativas y soy consciente de que tenemos también entre los oyentes en Radio María almas contemplativas de las que la verdad es que tenemos tantísimo que agradecer por la entrega de su vida en favor de todos los demás escuchamos este canto confieso tu amor
2: Personas distintas y un solo, un solo Dios verdadero. entender tu misterio amor tan grande quien puede entenderlo cierro los ojos y busco en silencio haz que tu amor se haga fe en mis adentros Dios desbordado Dios desbordado distintas y un solo, un solo Dios verdadero, Dios desbordado, Dios desbordado, Dios desbordado en la Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Santa Trinidad. tu amor se desborde aquí dentro, que sepa hallarte en lo pobre y pequeño, hazme entender que estaré siempre lejos, si no me acerco a quien sufre en silencio, Dios desbordado, Dios desbordado. personas distintas y un solo, un solo Dios verdadero.
1: o Santa Trinidad. Vamos a abordar uh, otra de esas secciones que, que venimos ya dedicando, si no me equivoco, con este será el quinto programa, eh, en torno a las leyendas negras que se han difundido eh, sobre la Iglesia Católica a, a lo largo de la historia. Y hemos dedicado tres programas, hoy será el cuarto, <coughs> el primero fue de introducción, eh, hoy será el cuarto programa que dedicamos a la evangelización de América, ¿eh? porque es cierto que pues, el tema de la evangelización de América ha sido uno de los temas favoritos elegidos pues, para subrayar una, ¿eh? pues una manipulación muy clara sobre una, una visión oscurantista sobre lo que es eh, la Iglesia en su influjo en la historia, ¿eh? la Iglesia ha realizado, ha sido cómplice de un genocidio cultural eh, contra los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ya hemos dedicado, como digo, tres programas y que y que y recuerdo que en la página ticonfío.org hay un apartado donde vienen píldoras, se llaman así y tenéis entresacados ¿eh? los comentarios de los programas anteriores sobre el tema este de la, de la leyenda negra en torno a la evangelización de América es, es curioso porque cuando en el año 1992 se celebró el quinto centenario ¿no? del descubrimiento de América allí se visualizaron pues montones, no pues, eh, pues muchos falsos eh, <coughs> falsas lecturas de ese episodio histórico hasta el punto de que como decíamos no eh, pues muchos jóvenes o muchos católicos no sin más ¿no? incluso adultos pudieron sentirse acomplejados como si la huella que en la historia ha dejado el cristianismo pues hubiese sido una, una huella oscura ¿no? sin embargo claro que existen ¿eh? siempre luces y sombras en la historia pero hay que decir que la fórmula que se que se llevó a cabo para la, eh, la colonización y evangelización de América ya desde el principio eh, con el Papa Alejandro VI eh, en la que la Santa Sede reconocía a los reyes de España y de Portugal los derechos sobre las nuevas tierras descubiertas y por descubrir a cambio del de patronato ¿el patronato qué era? Eh, bueno pues era el compromiso por parte de la corona, las coronas de España y de Portugal el compromiso de la evangelización de los indígenas ...y se encargaban de la organización y de llevar adelante esa misión de evangelización. Por supuesto que todo sistema tiene sus inconvenientes, y este también tuvo sus inconvenientes... ...pero se demostró muy eficaz, se demostró muy eficaz. Y hay que decir que, por lo menos hasta el siglo XVIII, que es el momento, ¿eh? cuando ya en Madrid cuando ya en España y en Portugal comienzan a tener los influjos ¿no? de, lo, de la ilustración francesa, el acceso de los masones, de la masonería a los gobiernos españoles y portugués, hasta entonces, la verdad es que hubo una de las, una, unas páginas que, lejos de avergonzarnos de ellas, nos podemos sentir muy orgullosos. Claro que en aquel tiempo no existía ese concepto nuestro actual de la separación entre Iglesia y Estado, etcétera. Claro que es así, ¿eh? Pero podemos decir que hubo. pues hay muchos ejemplos concretos, ¿no? de que cómo esa evangelización y cómo la, la corona española y portuguesa tuvo una gran sensibilidad ¿no? de doctrina, lo que hoy llamamos doctrina social de la iglesia, que entonces ese concepto no existía, ¿no? Pongo un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto, y recuerdo que, eh, que especialmente me estoy sirviendo para estos programas del libro de Leyendas Negras de la Iglesia de Vittorio Messori Y un ejemplo que en este libro me parece muy interesante, es cuál fue el trato que hubo con las lenguas nativas. Porque, a ver, si fuese cierto eso del genocidio cultural contra los indígenas, pues lo primero que los españoles ¿no? y los portugueses hubiesen hecho al llegar allí hubiese sido... Pues, eh, imponer el español ¿eh? y, y cargarse las lenguas nativas pero es que fue exactamente al revés esto conviene saberlo ¿no? los misioneros ¿eh? en todo el imperio español no únicamente en América ¿eh? también en Filipinas, etc. ¿eh? empezaron a estudiar las lenguas indígenas en cuanto que llegaron no solo empezaron a estudiarlas sino que ellos dieron gramática sintaxis y transcripción ¿Eh? En muchos casos, en lenguas que, claro, que no tenían, no tenían gramática. ¿Cómo van a tener gramática, no? Y ellos fueron los primeros en darle gramática y sintaxis a esas lenguas indígenas. Es más, ya en el siglo XVI, en la Universidad de Lima, fijaros, en el siglo XVI, en la Universidad de Lima, se creó una cátedra de quechua la lengua, digamos, de los andes, ¿no? Hablada por los incas. Bueno, pues, digamos, allí la corona de España puso una, una cátedra de, de quechua. Y no se ordenaba a los sacerdotes, no se, no se ordenaba un sacerdote católico en el virreinato, ¿eh? allí, si no demostraba que conocía bien el quechua. Aparte de saber teología y filosofía, el sacerdote tenía que conocer quechua para ser ordenado, ¿no? O sea, esto... No nos lo han contado, ¿no? Pues sí, esto era así. Y lo mismo que, que el quechua, con, con el quechua ha pasado con el guaraní, con el tarasco y con otros eh, idiomas indígenas, ¿no? Exactamente lo contrario de lo que pasó allí en América del Norte con la misión anglicana, anglosajona, que únicamente utilizó el inglés y acabaron con todas las lenguas nativas que allí de los indígenas hubiese, ¿no? Y hubo resistencias, porque ya os he contado en programas anteriores cómo había ahí una especie de pulso entre evangelizadores y colonizadores. Había un pulso, ¿no? Pero que la corona española siempre dio el apoyo a los evangelizadores frente a los colonizadores que querían ir allí a lo suyo. Y en 1596, el Consejo de las Indias, que era una especie de ministerio español de las colonias, ¿no? pues solicitó al emperador una orden... ...para, digamos, la castellanización, no, la castellanización perdón, de los indígenas. Es decir, a ver, que aquí todo el mundo tiene que aprender español... ...y entonces vamos a dejarnos de lenguas indígenas, ¿no? Y solicitó a la corona española pues, un permiso para poder hacer eso. Pero Felipe II, que entonces era el emperador en España... ...contestó textualmente lo siguiente, lo leo. No parece conveniente forzar a los indígenas a abandonar su lengua natural... Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quisieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Esta fue la respuesta de Felipe II. Bueno, yo ya sé que algunos de los oyentes estarán diciendo, bueno, pero eh, bueno, pero, pero es, pero es bueno, ¿no? Es muy práctico, es muy bueno que, que, que ahora pues, se hable español en toda, en toda América. O esto, esto... A ver, yo no estoy hablando... Eh, de que sea bueno o sea malo. Yo lo que estoy subrayando en este programa es que esa leyenda negra del genocidio cultural, etcétera, es totalmente falsa. ¿Mm? Y detrás de esta respuesta de Felipe II, que repito, ¿eh? dice, no parece conveniente forzar a nadie a abandonar su lengua natural. Lo que vamos a hacer es disponer a unos profesores para que el que quiera libremente aprender castellano lo pueda aprender. Detrás de esta respuesta... Pues bueno, pues obviamente estaba eh, la defensa de, de la, del respeto de la dignidad, ¿no? De aquellas culturas a las que se había llegado. ¿no? Y esto fue así, esto fue así, hasta que en el siglo XIX, ya con la llegada ¿no? pues de los gobiernos masónicos, como decía, eh, en ese momento, las cosas cambiaron y en el momento de la separación, cuando, cuando se independizaban esas naciones, no por efecto de los gobiernos masónicos, cuando se independizaban de España, solamente había tres millones de personas en todo el continente que supiesen hablar español. Allí todo el mundo hablaba las lenguas nativas. O sea, es decir, fue después de la independencia de España, cuando esos regímenes de inspiración masónica, Prohibieron, que allí se hicieron independientes, independientes de la corona española, entonces sí, prohibieron las lenguas nativas, entonces sí impusieron el español. Después de que ya habían roto, eh, eh, habían roto con, digamos, la. con, con esa España eh, imperial y católica. ¿A qué esto no nos lo habían contado? Pues esto es así. Eh, esto es exactamente así. Y es uno de esos datos que yo creo que conviene, conviene que lo sepamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, el verdadero imperialismo cultural no fue el de la antigua España imperial y católica, ¿no? El, ver, el verdadero imperialismo cultural fue el de la Ilustración al igual ¿eh? pues que hizo también esa concepción napoleónica ilustrada, pues tuvo una concepción de imponer una única cultura incluyendo un único idioma, etcétera y repito, que ya sé que habrá oyentes que estén diciendo, pero bueno, pues que, que el español esté tan extendido, eso es positivo, pero a ver, en la práctica claro que tendrá muchos beneficios, pero estamos hablando aquí lo que estamos, está un poco ahora digamos en consideración en este programa es si, si ha existido un respeto o no ha existido un respeto a las culturas ¿eh? por, parte, por parte de la Iglesia Católica y de la inspiración que la Iglesia Católica ha realizado ¿no? en los tiempos. Bueno, esto, esto, creo que es importante, ¿no?, esto que estoy subrayando. Al igual que también es importante que, llegado, llegado este momento actual, nos hagamos una autocrítica, ¿no?, hagamos una autocrítica porque no solo nos hemos dejado meter goles o nos los hemos metido en propia puerta, eh, con respecto a ese timo, a ese cuento de, la, eh, de las leyendas negras, ¿no? que nos han nos, nos, han contado, o nosotros mismos hemos repetido, así, sin más, ¿no?, sino que es curioso cómo eh, este complejo, ¿no?, este complejo de autosecularización interna ha llegado también hasta nuestro siglo, hasta nuestro siglo XX, ¿no? Bueno, XX, XXI, ¿eh?, y en donde, bueno, pues en gran medida en este momento en la América Latina, es en América Latina que, que llevó a cabo una evangelización ejemplar, ahora resulta que hay un tanto por ciento muy alto, muy alto de en aquellos países que están abandonando la Iglesia Católica y entran en sectas protestantes. Y ya, y ya es el colmo, es la, es la repanocha, ¿no? Como se dice popularmente. Pero claro, también todo esto es eh, consecuencia no sólo de haberse creído eh, esa esa leyenda negra, porque ahora la gente encima pasa a las sectas protestantes, que son las sectas protestantes que eh, las que desde eh, la colonización anglosajona maltrataron completamente a la, a la cultura indígena. ¿eh? Tú fíjate, se pasan esas sectas protestantes. Al mismo tiempo que está bien visto hoy en día reivindicar lo autóctono y lo colectivo. Y os estáis pasando a las sectas protestantes que son las que en aquel momento... ¿Eh? El anglicanismo, el protestantismo, llevó a cabo el verdadero genocidio cultural, y no solo cultural, ¿no? sino el genocidio de los de las tribus de, en América del Norte. Bueno, también incluso hay que decir que, mmm, otra de estas grandes contradicciones, ¿no? pues, es que como un, otro, otro motivo ¿no? del abandono de, de, de una parte importante de la población de América Latina, de la Iglesia Católica y del Paso, a las iglesias, como, bueno, o comunidades, habrá que decir, no, incluso en, en casos eh, sec, de, sec, con tildes sectarios, ¿no? de origen protestante, es que, bueno, pues por influjo, por influjo de una parte de lo que llamamos la teología de la liberación, etcétera, pues ha habido una, un reduccionismo de la presencia del catolicismo, un reduccionismo meramente a una liberación sociopolítica, olvidando la predicación la predicación de la salvación del alma y olvidando la predicación del deseo del hambre y sed de Dios que el hombre que, que, que anida en el corazón del hombre. ¿no? Entonces, paradójicamente, ¿no? Pues la. en muchos sectores de la Iglesia Católica se ha meramente circunscrito a un, a un mensaje horizontalista subrayando el compromiso con la realidad social que obviamente es una de nuestras características de la doctrina social de la Iglesia pero haciéndolo de una manera tan unilateral que al final eso no responde ¿no? al deseo de, de Dios que anida en el corazón del hombre y eso ha hecho que muchísimas, pues un tanto, por, en algunos países pasando del 50% de la población han pasado a las sectas protestantes ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos ¿Eh? para poder redescubrir ¿no? Pues, no, nuestra vocación. Pues primero, o sea, ser, ser auténticos. Es que el catolicismo, o sea, la mejor receta que el catolicismo puede tener es, es ser fiel a sus orígenes, ser fiel a su historia, no avergonzarse de ella, no creernos los timos que... ¿eh? que a veces no nos han dado. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis tiempos de juventud entonces se puso de moda aquella película de Humberto Eco El nombre de la rosa, ¿la os recordáis? ¿Eh? Eh, pues era una, una adaptación de la novela de Humberto Eco ¿eh? en pues en el cine. El nombre de la rosa. Entonces, bueno, es una visión absolutamente oscurantista de, de la historia de la iglesia. Bueno, entonces, claro, pues allí, en vez de, ¿eh? en vez de tener la capacidad de desmontar Todas las, todas las falacias que esa película iba retransmitiendo, bueno, pues es que hubo una especie de complejo, ¿eh? en ciertos sectores de la Iglesia, un complejo increíble de, de, de hasta aplaudir y premiar esa, esa película, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues eso, que la Universidad de Lovaina una de las universidades católicas más antiguas, bueno, pues nada, le pusieron todos los, eh, los galardones, ¿no? A esa película, que era absolutamente anticatólica y absolutamente falseadora, de lo que fue la Edad Media, porque quien verdaderamente tendría motivo para, para avergonzarse de la huella dejada en la historia, desde luego, no es, no es ni la evangelización de América y no es la acción evangelizadora de la Iglesia no en toda la Edad Media, sino quien verdaderamente tendría motivo para avergonzarse es el influjo de esa supuesta ilustración que en nombre de la libertad, fraternidad e igualdad pues cometió verdaderos genocidios por ejemplo, el genocidio cultural de Latinoamérica y esto no nos lo habían contado esto no nos lo habían contado y obviamente se necesita una capacidad crítica una capacidad crítica eh, pues para, para dar razón de nuestra fe y para dar razón también del influjo que la historia de la Iglesia pues ha tenido ¿no? ha tenido pues la, esa proyección de la de la acción social de la Iglesia Bien Pues si os parece Tenemos eh, otro Momento de descanso musical Y en esta proximidad eh, que, que tenemos ¿no? De estos grandes misterios de la salvación Ayer celebramos la fiesta De Jesucristo sumo y eterno Sacerdote ¿eh? Y por cierto agradezco la oración que sé que ayer tuvisteis Por quienes hemos recibido Ese ministerio sacerdotal Vamos a renovar nuestra fe, ¿eh? nuestra fe en esta iglesia apostólica. Credo in unum deum de verbum panis. nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 135 que dice, ¿es el trabajo un castigo de Dios? Y responde, una y otra vez se lee que el trabajo es un castigo de Dios por el pecado original de Adán, pero no es cierto. Según el relato de la creación, el trabajo es algo esencial al hombre. En el Génesis, el hombre recibe de Dios el mandato de cuidar y proteger el jardín del Edén. En Génesis 2, versículo 15. Sin embargo, cuando Adán y Eva incumplen el mandato de Dios, dice el texto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Génesis 2, 17. Es decir, tras el pecado original, Dios graba a la tierra que desde este momento el hombre habrá de cultivar con fatiga. El suelo se vuelve entonces árido y el hombre ha de trabajarlo muy duramente para alimentarse a sí mismo y a su familia. Desde la perspectiva bíblica, no obstante, el castigo de Dios por el pecado original no es el trabajo en sí mismo, sino el esfuerzo de realizarlo hasta aquí este punto 135 no que es interesante a ver el trabajo es un castigo de, es el castigo de dios ¿Eh? entonces responde con contundencia no el trabajo no es un castigo de dios es una vocación dada por dios una vocación a la transformación del mundo una vocación en la que el hombre crece madura ¿eh? madura es uno de los de una de las formas principales ¿no? para llegar a a la, a la madurez a la que estamos todos llamados. ¿no? Entonces, entonces eh, aquí distingue una cosa, como dice, a ver, eh, el, no, no, el pecado original no hizo, de, o sea, no, no consiste en que el trabajo en sí mismo sea, ¿no? la consecuencia del, del pecado original no es, tra ahora, pues, ahora vas a trabajar, no, sino que es cierto que una consecuencia del pecado original es el que el trabajo nos resulte, nos resulte, a veces así de, de contra, ¿eh? contranatural, que, que, lo percibamos, que lo percibamos como algo contrario a nuestra felicidad. O sea, un influjo en una consecuencia del pecado original es el que experimentemos el trabajo como algo contrario a nuestra realización y a nuestra felicidad. Y esa especie de suspiro por decir, a ver cuándo ojalá no pu o sea, pudiese no trabajar. Eso sí, o sea, el no es el trabajo, ¿no? Consecuencia del pecado original, sino el experimentar el trabajo así como así de fastidioso y mortificante, eso sí es consecuencia del pecado original. Bueno, entonces, hay un refrán en español, un refrán muy curioso, ¿no? Que se dice. En el pecado lleva la penitencia. Bueno, pues es cierto que eh, hay que entender la co las consecuencias del pecado original no hay que hacer una, una explicación, digamos, simplista es decir, es Dios el que, eh, el que te ha dado el que te ha dado como, entre comillas, castigo estas consecuencias por haber cometido el pecado original o nuestros pecados personales, no sino que es que en el pecado está implícita la penitencia. El pecado es una ruptura, una ruptura con el plan de Dios. Entonces, romper ese, ese equilibrio ¿no? que el hombre tiene con Dios, tiene consecuencias. Es como cuando uno rompe el cristal. Claro, si rompes el cristal, tiene consecuencias porque entra el frío o entra el calor, ¿eh? O sea, Dios, Dios, eh, en, su, en el plan original que él tenía, nos había preservado ¿no? de muchas cosas. Y entonces, cuando el hombre utiliza mal su libertad, ¿no? y pongo ese ejemplo, ¿no? y rompe ese, ese cristal que le protegía, obviamente, pues en el pecado se lleva la penitencia. Y entonces, por ejemplo, pues entra la concupiscencia. La concupiscencia. esa distorsión eh, de nuestra voluntad de ser atraídos por, por lo malo, etcétera Esa concupiscencia en sí misma no es pecado, pero es consecuencia del pecado. ¿Mm? Pues lo mismo pasa también con el tema del trabajo, o sea, el sentir el trabajo como algo eh, que nos roba la paz, la felicidad, eh, el sentir esa distorsión, ¿eh? esa distorsión, esa desintegración nuestra, ¿no? Es consecuencia del pecado. Pero entonces... Bueno, pues digamos que lo primero que hay que hacer es, a ver, no entendamos de una manera literal, eh, simplista, como si Dios, Dios me estuviese mandando, eh, así caprichosamente, mandando, mandando castigos. A ver, en el fondo, lo que entendemos por castigo de Dios, que es verdad que la Sagrada Escritura utiliza la expresión pues, en muchos pasajes eh, de la Sagrada Escritura, Dios eh, castigó a su pueblo, bien, la expresión Dios castigó a su pueblo, en el fondo, no es más que el respeto de Dios a las consecuencias que se derivan de haber roto el plan de Dios. ¿Mm? Eh, pongo un ejemplo, ¿no? A ver, a un hombre que, quiere enga que se quiere engañar, ¿qué castigo le vamos a dar, ¿no? podría decir Dios? Bueno, déjalo que se engañe, no hay peor castigo. ¿Eh? A ver, es que en el fondo no, no entendamos como que el castigo de Dios es que Dios dice, pues ahora te vas a enterar, te voy a mandar una venganza. No, si lo que entendemos por castigo de Dios en el fondo es el respeto de Dios, el respeto de Dios a las consecuencias negativas que se derivan de nuestra libertad, ¿no? Eso sí, no se queda con los brazos cruzados viendo meramente las consecuencias negativas que se derivan de nuestra libertad, sino que Dios es capaz de decir, bueno, vamos a la redención del hombre, vamos a darle la vuelta, ¿no?, a que, a que lo que fue motivo de pecado sea, ¿no? también por la gracia, sea motivo de redención y de santificación del hombre. Entonces, si el pecado ha hecho que el trabajo sea percibido como algo distorsionante que me, que me quita la felicidad... ¿cuál es la redención eh, del pecado? ¿en qué tiene que traducirse, entre otras cosas, la redención del pecado? pues en que para mí el trabajo sea planificante pues darle la vuelta a la tortilla ¿eh? o sea, la redención de Jesucristo nos tiene que llevar a experimentar el, el trabajo como un camino de purificación como un camino de, de entrega de servicio a los demás, como una manifestación de nuestro amor, claro si sí, el pecado hizo que el trabajo sea ¿eh? Eh, antipático mortificante, la redención de Jesucristo tiene que hacer que el trabajo sea plenificador y un lugar de expresión de nuestro amor. Eso es lo que hace el Señor. ¿eh? Eso es lo que se hace. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, tomando cuenta de cómo Dios nos permite participar de su obra. Si uno tiene, tiene conciencia de eso pues el pecado que tenía esa consecuencia que tenía, era percibido como algo que me fastidia sería como algo que me realiza aquí por cierto, el tocat trae un ejemplo que es bonito dice, ¿no? tres canteros tres canteros fueron preguntados acerca de lo que hacían el primero respondió estoy labrando una piedra el segundo dijo estoy trabajando en un arco apuntado. Y el tercero dijo, estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿qué quiere decir? No? O sea, ¿Por qué ha puesto aquí el docat este ejemplo un poco iluminador? Porque claro, los tres canteros han dicho la verdad, pero claro... El grado de gozo que puede tener alguien en su trabajo cuando es consciente de que estoy construyendo en una catedral, estoy participando en una gran obra, es muy distinto que aquel que no tiene conciencia de que estoy haciendo y aquí estoy labrando una piedra, aquí estoy todo el día dándole golpes a una piedra, ¿no? pero no sé esto que, que hago, para qué sirve, no sé esto qué función va a tener. Tú trabajas de una manera muy distinta ¿eh? cuando puedes decir, estoy construyendo una catedral. No meramente con decir estoy con el martillo, no le golpes a una piedra, es que es muy distinto, claro. ¿Eh? Entonces, si del pecado vino esa distorsión del trabajo, para, ¿eh? pues para que, que, que hizo que el trabajo pues, fuese percibido por nosotros como una especie de trágala, trágala, no te queda más remedio que hacer eso, porque si no, no puedes comer, ¿no? A ver, pues ahora ha llegado el momento en el que la redención de Jesucristo nos, nos permita percibir el trabajo de otra manera. No, señor, me permites colaborar contigo en esta gran construcción de una catedral, de hacer del mundo una catedral. ¿O ¡Qué distinta es esa visión eh? Bueno, lo dejamos aquí. Sabéis que hay una un, también un, en nuestro programa de Sexto Continente un lugar para la participación de los oyentes. Hay un correo electrónico que es Sexto Continente, todo seguido, ¿no? Sextocontinente, arroba, radiomaría.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿eh? Tenemos a Cristina en la emisora y le vamos a decir que nos vaya presentando algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera es de Rafa Díaz, que nos plantea lo siguiente. Buenos días, Monseñor. El otro día escuché en su programa sobre el más allá, que lo lógico es pensar que todos nosotros vayamos al purgatorio como paso previo, antes de llegar al cielo ante la presencia de Dios. Y desde luego tiene todo el sentido. Sin embargo, me gustaría saber cómo encajan aquí las indulgencias plenarias o las promesas sabatinas. ¿Es cierto que cumpliéndolas podríamos llegar al cielo sin pasar por el purgatorio? Tengo entendido que Santa Teresa de Jesús tuvo la visión de conocer que de 13 o catorce indulgencias plenarias que había hecho solo uno tuvo efecto. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, este, lo primero que hay que decir es que obviamente es, es, es un misterio del que no podemos eh, tener, digamos, eh, pues datos estadísticos, como os podéis imaginar. Pero es cierto que fue Benedicto XVI al que, claro, pues por su preparación teológica y por haber sido nuestro Papa ¿no? actualmente Papa Emérito, él le hizo una reflexión bien, si bien es cierto que la hizo diciendo que eso era una opinión personal suya la que él decía que le parecía ¿no? Que, no era, que no era tan sencillo ¿no? pues el que en el momento de nuestra muerte tuviésemos la preparación necesaria para contemplar inmediatamente la gloria de Dios, estando suficientemente purificados y que tampoco era tan sencillo que alguien tuviese la maldad la, la maldad plena, ¿eh? necesaria, pues, para la condenación, porque eso también requería, pues, una mala voluntad que no es fácil suponer que, que tenga, ¿no?, que tengan, pues, 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 muchos hombres y mujeres, y él decía, tengo para mí, una opinión suya, ¿no?, tengo para mí que el estado mayoritario de las almas después de la muerte pueda ser el de una necesaria purificación, ¿eh? purificación mayor o menor, claro, ¿eh?, pues para poderse preparar para la visión de Dios bueno, entonces pregunta al oyente pregunta al oyente Rafa Díaz entonces esto cómo se conjuga ¿no? con el hecho de que bueno, pues eh, existan las indulgencias penarias, las promesas sabatinas en las que eh, se, nos, se nos ofrecen esas indulgencias para podernos purificar plenamente en esta vida y así poder tener pues, el don de la vida eterna inmediatamente después de la muerte ¿no? bueno, cómo se conjuga bueno, en primer lugar que, por desgracia, no son tantos ¿no? los que acuden a la, pues a est a estos recursos de gracia que ofrece la Iglesia, por, de por desgracia, no son tantos los que acuden a ellos. ¿no? Porque eso de que eso que se dice ¿no? En, 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 en algunas esquelas, dependiendo de los lugares, en algunas esquelas se pone por defecto. ¿no? Falleció después de recibir la bendición apostólica eh, con, los con los sacramentos y con la in las indulgencias y tal, tal. A ver, eso, por desgracia, es una frase que se pone casi hecha, ¿eh? pero no es verdad ni que ha tenido toda esa preparación. A veces en, en, esto ya se va quitando, pero ¿eh? en algunos lugares en, se ponen esquelas que por defecto se pone eso y no es verdad. ¿eh? Por desgracia no tenemos la suficiente conciencia de del don de la gracia que existe, ¿no? Pues en en esa en esa, puri, en esa ¿eh? recursos de purificación, pues que pueden ser, ¿no? Las indulgencias eh, pues esas promesas sabatinas a las que se refiere el oyente, etc. Bueno, pero además también hay que decir una cosa, que nadie entienda las indulgencias plenarias o las eh, promesas de purificación que, que también ha hecho la Virgen María, etcétera como algo, podríamos decir, de carácter eh, automático, ¿eh? automático, sin que eso requiera una verdadera conversión, porque cuando la Iglesia habla de la indulgencia plenaria, lo primero que dice, que para que tenga, ¿eh? la, la indulgencia sea verdaderamente plenaria, requiere una contrición perfecta. Entonces, claro, nosotros nos solemos fijar en las otras condiciones. A ver, hay que... Eh, confesarse pues, eh, 15 días antes o después hay que hacer esto hay que hacer lo otro, ¿no? como si fuese una serie de condiciones he hecho esto, luego ya tengo a ver, lo primero que dice es una contrición perfecta, que obviamente de todas esas condiciones es la, la más importante y es la que más nos cuesta, tener una contrición perfecta, quiere decir tener un acto de amor a Dios por encima de todo hasta el punto de romper con nuestros apegos romper plenamente con nuestros apegos ¿no? la contrición perfecta llega ahí y si la contrición no es perfecta pues, un, pues un, un, unas indulgencias plenarias pues en vez de ser plenarias serán parciales pues hoy Uno ha intentado purificarse ¿no? mediante pues, un, eh, un acto que, que le retribuye la, la indulgencia plenaria. Bien, pues si la contrición no ha sido perfecta, la indulgencia no será plenaria, será parcial. Es decir, le purificará parcialmente de la necesidad de, de pues, una purificación después de la muerte parcialmente, no será plenaria nosotros obviamente no somos quienes para ¿eh? ser como contabilizadores no esto, voy a contabilizar esto a ver, eso hay que dejárselo en manos de Dios nosotros intentar hacer bien las cosas ponerlas en manos de Dios ¿no? y pedirle a María, nuestra madre que sea pues eso, dispensadora y administradora de la gracia de su hijo ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
0: Jesús Molina nos plantea, he tenido una conversación con un sacerdote quien me ha dicho que fumar no es pecado, pero claro, si resulta que fumar mata, no comprendo cómo se puede decir que fumar no es pecado. Espero que entiendan mis expresiones y mis intenciones. Me esfuerzo y pido a Dios más sabiduría y entendimiento, eh, pues Dios es la verdad y la vida, aunque hay cosas que no alcanzo.
1: Bueno, estamos todos en esas, Jesús. No te creas que ¿eh? todos estamos intentando comprender un poco más eh, pero obviamente hay cosas que bueno pues que necesitaremos más maduración para irlas entendiendo bueno, lo, lo que plantea es Jesús pues la verdad es que mmm, pues no, no creo que se pueda dar una respuesta una respuesta de blanco y negro a ver, por ejemplo si eh, la Iglesia ha dicho, ha proclamado de una manera contundente ¿no? a ver que el beber el beber vino, por ejemplo, ¿eh? o el beber bebidas alcohólicas, o el fumar eh, es estrictamente pecado. A ver, no lo ha he hecho, no lo ha he hecho. Si, a ver, si 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 lo si fuese si fuese lo hubiese proclamado de una manera de una manera contundente. Eh, ¿Por qué no lo ha he hecho? Hombre, pues porque existe también una cuestión de proporcionalidad. Entonces, en un mundo determinado, claro que el abuso, ¿eh? el abuso de, de, de determinados eh, hábitos como, por ejemplo, el del alcohol o el de fumar o el de otro tipo de cosas, el del abuso, claro que puede ser un pecado grave. ¿eh? Pero el mero recurso de una manera, digamos, más eh, eh, distanciada, de, con un, eh, sin perder el autocontrol de lo que el hombre hace, pues bueno, pues puede ser, ciertamente no será eh, una muestra de un ejercicio de virtud, porque pudiendo prescindir, eh, pudiendo prescindir de algo que tiene cierto riesgo, ciertamente lo más virtuoso es, es desprenderse de ello, ¿no? Pero también el hecho de que, a ver, existan, ¿no? Dentro de nosotros, la conciencia de decir, eh, no tengo el pleno dominio de mí mismo, de mi, eh, de mi autocontrol, de mi grado de ansiedad, y bueno, pues mira, pues me voy a, o sea, entiendo un poco, ¿no?, que para poder llevar adelante mi libertad, pues voy a recurrir a, o sea, me permito a mí mismo eh, recurrir a, pues, algo que entiendo que en, que en ello he buscado una forma de descanso de mi impulsividad. Pero ojo, tampoco me dejo llevar a arrastrar plenamente, plenamente por ello. Sino, a ver, creo que eso está dentro de unos parámetros, dentro de unos parámetros que no puede calificarse estrictamente de pecado. Sí que es cierto que existe un un riesgo, ¿no? Un riesgo de pecado cuando uno, pues, en ese recurso, eh, pues, puede ser arrastrado, sencillamente esclavizado, etcétera, existe un riesgo. ¿eh? Pero también el hecho de que alguien, no, pues, eh, eh, humildemente, eh, humilde, humildemente diga, yo eh, veo que no tengo el pleno, el, el pleno señorío sobre mis hábitos, no, pero me gustaría tenerlo bien. Pero eh, lo, por lo menos lo que sí que llevo adelante es el, la, la lucha por mi templanza por el por el señorío sobre mí mismo en bueno pues en ciertos recursos en el que veo que necesito eh, pues, determinadas formas de descanso que igual no son las más sanas no son las más sanas pero que vividas de una manera ¿eh? de una manera digamos en austeridad en sí mismas no, no hacen un daño inmediato pues yo creo que también la Iglesia Madre, cuando no, ha, cuando no ha calificado de pecado tal cosa, no seamos nosotros más papistas que el Papa. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.